0: Boa noite, apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e esse ritual virou um enterro. Eu sou Germano Marques e
2: dia 1 de maio é nós.
0: E eu sou a Graça Araújo e eu já estou preparando minha máscara de cordeiro.
2: Ela ama a forçona dela. <risos> Então, gente, no episódio de hoje a gente quis trazer uma coisa parecida com o que rolou na primeira temporada, que é trazer dois filmes numa mesma temática é, e até fazer um comparativo, porque esses dois filmes eles são bem similares é, em temática, é, e o, o tema, no caso, é o folk horror, né, que é um subgênero do terror que ele usa elementos do folclore para invocar o um medo no público. E os elementos típicos desse, desse subgênero são cenários rurais... E temas de isolamento, religião, o poder da natureza sobre as pessoas e a escuridão potencial dessas paisagens rurais. E aí, tendo esse tema em foco, a gente traz hoje dois grandes nomes desse subgênero que, como eu falei, eles compartilham muitas similaridades, que é o Homem de Palha, de 1973, The Wicker Man, e Midsommar, de 2019, que é muito polêmico, divisor de opiniões. Eu sou da opinião que ama, mas, enfim, falaremos disso em instantes. A gente vai começar falando do Homem de Palha, né? Que é o primeiro. É... Eu amei quando eu vi a primeira vez já, porque... Escócia. É... Quem me conhece das redes e... e da vida sabe que eu amo tudo que envolve a Escócia. E quando eu vi, eu tava esperando que fosse uma coisa mais... Escandinava também, como foi... Inclusive, tá, tá
1: gravando esse episódio de, de, de Kilt. É,
2: diretamente de Edimburgo. <risos> e aí, quando eu vi que esse era na Escócia, ele começa sobrevoando, assim, então as paisagens que lembram as Highlands e tal, umas montanhas pantanosas, aí eu fiquei já, gostei de cara. É, e assim, eu assisti esse filme uns, um ano e pouquinho atrás, e eu ainda não tinha meio que entrado, é, tentado dar os primeiros passos dentro da bruxaria e da bruxaria tradicional. Então, eu não tinha muitas referências. E eu fui assistir de novo esse filme após ter lido um livro sobre bruxaria tradicional chamado Dos Velhos Deuses, do Nigel Jackson, emprestado pelo Andy, que foi participou do nosso episódio de Voodoo maravilhoso. E, assim, mind-blowing. Foi outra experiência ter assistido esse filme depois de ter conhecimento que eu adquiri com, esses, com esse livro e com outros materiais, porque, assim, o livro é cheio de simbolismo de bruxaria tradicional cheio, 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 cheio. O primeiro que a gente vê. É uma lebre, né? Que, que a loja da mulher é cheia de lebres, a criança, uma criança está pintando uma lebre e a lebre é um dos animais que é muito tradicional, que é muito associado à bruxaria tradicional. Ele inclusive estampou um dos pôsteres de a bruxa, é, explicando meio que o contexto do do Deewi do homem de palha. É, a história começa acompanhando um policial, escocês, é, que ele vai para uma ilha menor da Escócia, uma ilha mais isolada, é, investigar um desaparecimento que foi reportado para ele. Ele recebeu uma carta é, com a foto de uma de uma menina, Rowan, e nessa carta diz que essa menina estava desaparecida. E ele chega na ilha, a galera não dá bola assim para ele. É uma ilha tão remota na época, né? o filme é de 73, é, e aí na, na época, eu não sei se a ilha existe, eu esqueci de, de pesquisar isso, mas, enfim, aí é, lá tem essas ilhas mesmo que são mais isoladas é, e era tão remoto que ele tem que chegar lá, tipo, num aeroplano, no, no, naqueles aviões que conseguem pousar na água e tal. E aí ele chega e a galera não dá muita bola para ele. ele. diz que não conhece a menina, que a menina nunca existiu na, naquela sociedade. E é uma ilha muito pequena. Tipo, todas as pessoas da ilha se conhecem. Então, as pessoas dizem que não conhece a menina, mas eles dizem que não conhece ela num tom assim, de deboche, de, de risadinha por trás, e aí você fica tão suspeito quanto ele. E aí nisso vai se desenrolando muitíssima coisa. É, e aí é onde a gente começa a ver é, as evidências de que tem algo maior acontecendo, é, tem muita cantoria durante a cidade, Tem dentro da cidade, é tem muitos símbolos. O, o filme ele, ele te joga símbolos na cara o tempo inteiro. Inclusive, um dos símbolos, já, já no começo, quando ele vai se hospedar numa estalagem, na única estalagem, no caso da ilha, são várias fotos das Rainhas de Maio do, do, dos anos que se passaram. Que aí você tem, para quem já viu o Midsommar antes de ter visto ele, já tem a noção do papel que a Rainha de Maio cumpre nessas, nessas celebrações de primavera. É queimar a escroto. <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> e aí o que se percebe muito no filme é essa tentativa do forasteiro cristão. O filme inicia com a cena dele em um culto. né é, A gente vê muito cristão sendo cristão. Né? É, a gente vê a tentativa do, fora do forasteiro cristão tentando manter, entre aspas, uma ordem que vai contra os princípios da população. Ele chega num lugar que, que, não, que não é habitado por cristãos, que a galera tem outras crenças, outros costumes, e como todo cristão, ele chega lá impondo o que ele acha que deve ser. Sim. E aí ele, você vê o pânico na, na,
1: estampado, porque ele chega na ilha e aí é, ele já dá de cara com costumes que, que são completamente bizarros para ele, né? Que é, por exemplo, chegar numa escola... E, e, e ver a professora ensinando sobre símbolos de fertilidade, falando sobre falo é, como um símbolo de fertilidade, os meninos, é, as crianças também dançando em volta do mastro como um símbolo fálico.
2: Que inclusive esse costume ele tem aqui para gente também, é, eu não sei no resto do Brasil, mas aqui no Nordeste tem a questão da, da dança das fitas. Todo mundo que é criança, em algum momento, se não dançou, mas viu alguma outra turma da escola fazendo uhum. essa apresentação do mastro com as fitas e as crianças rodando. Muito provavelmente é uma tradição que veio para cá com a colonização dos europeus. Sim,
1: com certeza. Esse é o pau de Santo Antônio, eu acho, que é o nome, que é o pau de seio. O levante do mastro. Que, 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 eles, que isso, normalmente isso tem no interior, eu já vi. De uhum. colocar um, um tronco. Realmente era bem mais comum. Isso, colocar um tronco todo pelado, passar alguma gosma nele e botar uma, um dinheiro em cima, alguma coisa, para as pessoas tentarem subir. E aí as pessoas ficam tentando subir ali. Gente, isso tudo veio da Europa, isso tudo tem origem pagã, de culto a, 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 a símbolos fálicos de fertilidade isso, é, isso é, sempre foi sobre fertilidade né? aqui é que a gente não tem mais noção de sobre o que é hoje né?
0: e você vê que tudo no filme envolve fertilidade né? na crença pagã deles, tem os rituais performativos, que é a dança das jovens lá né? Para serem férteis, que elas ficam pulando no fogo, querendo que tenha a semente de fogo dentro delas as lebres também, que além de ser símbolo de bruxaria elas são animais como os coelhos que se reproduzem com a frequência altíssima e outra coisa também que eu acho que nem todo mundo sabe, mas quando ele está ele na estalagem, né, ele pede maçã e a menina diz que só tem pêssego, pêssego em calda. E o ato de comer pêssego é associado com aumentar as chances de engravidar, por causa dos nutrientes que tem no pêssego e na nectarina, que eles ajudam os folículos do ovário a amadurecer e aí torna a mulher mais suscetiva a engravidar. E é... também tem.
1: Ó, é...
0: Trazendo cultura e ciência. Tá
1: vendo? O é cultura e ciência. É.
0: Ai, e também tem é. o paralelo entre a fertilidade do solo e do povo da cidade, né? Uhum. Porque eles fazem esses festivais, essas, esses rituais, buscando que o solo fique fértil para eles terem mais colheitas boas, né? E também o cemitério, entre aspas, né? O pessoal lá é enterrado e eles dão origem a nutrientes para o desenvolvimento de uma árvore ou arbusto que é plantado em cada covinha.
2: É, gente, uma coisa que que eu, como a, a gata mergulhada na Escócia, tenho para trazer é que, não sei se vocês prestaram atenção na parte que ele está sobrevoando as ilhas, não tem árvore. Em lugar nenhum, não tem árvore. Só tem árvore sim, na sim. residência do, do landlord. Porque não cresce árvore na Escócia. Eu não lembro exatamente qual foi o, o processo que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa envolvendo desmatamento, queima, é, o terreno também é, é muito pedregoso. Enfim, um, são a soma de fatores que faz com que seja muito difícil é, crescer árvore na Escócia. Tanto é que, como ele fala, o, o Landlord fala no, no, em algum momento, não lembro qual é o momento, é, a população da Escócia, eles se sustentam de criação de, de ovelhas, tanto para a questão de carne, quanto é, a extração e produção de lã. É, lá é muito comum é, é, comer carne de ovelha, carne de cardeira, de cordeiro, é, e frutos do mar, porque é um país meio que ilha, né? então tem muita costa e o, o sustento, assim, a, a produção da Escócia, basicamente, é isso, é animal, produção animal e produção extrativista. Essa questão de colheita para eles é muito complicado. Inclusive, tem uma ONG, eu posso pesquisar depois um vídeo sobre a Indy. A Indy, ela tem um canal que se chama Puriguria, e ela mora no Reino Unido há uns anos, e agora tem um tempo já que ela está morando na Escócia. E num dos vídeos ela fala que tem essa ONG, que eles estão fazendo um projeto que uns cientistas desenvolveram para tentar refertilizar o solo e assim conseguir criar mais campos de árvore, né? criar mais espaços arborizados, porque lá realmente não tem muita dificuldade para se crescer árvore, planta no geral. É, o, o que eles consomem de vegetal geralmente vem de outros países da Europa.
0: Eu acho engraçado que você vê, tu falou isso aí, né? que as árvores estão só no, na, na residência lá do senhor, do lorde, porque quando ele está explicando como que se instalou aquela coisa na ilha, ele fala que foi o avô dele que começou. E eu totalmente vi ali um burguês se aproveitando de uma sociedade que estava em miséria e na fome. Então ele, ele totalmente se aproveitou disso deles, para eles colherem e plantarem só ali na residência dele, para ele e a família dele comerem aquilo. Tanto é que eles comem tudo enlatado, eles não, eles não comem daquelas frutas.
2: É então, muita parte que aparece um feijão assim esverdeado, azulado, não é fresco.
1: É, inclusive puxando o que a Grazi falou agora, que é uma coisa que você percebe também assistindo esse filme: é, que o, esse Lorde ele, é, ele é meio dúbio assim, tipo, fica meio subentendido ali de que ele sabe mais do que ele conta para as pessoas da ilha. Tem uma Eu tem uma marido. coisa, é, tem uma coisa oculta ali. No, inclusive nos diálogos dele com o cara da polícia, ele fala pra ele que, tipo, é, nesse momento que, que ele vai lá pra confrontar ele e tal, e ele fala que ah, é, é, tipo, é meio que mais fácil acreditar nesses deuses é, do que no seu deus morto, sabe? Mas ele fala de uma forma como se ele utilizasse isso de doutrinação também para aquelas pessoas, sabe? Como se... se... É, o avô dele tivesse aproveitado isso e ele continua essa, essa, essa herança de, de, de ter que, que doutrinar essas pessoas com esses costumes.
2: É, tem uma parte que eu até, eu até citei aqui, até coloquei como tópico, que é quando ele fica chocado, né, porque na escola as crianças não recebem a educação cristã é, e elas levam à, à frente esses... Esses costumes pagãos. E aí uma, uma hora a professora fala, abre aspas, as crianças acham muito mais fácil imaginar reencarnação do que ressurreição. Fecha aspas. Eu achei isso incrível. Que é quando ela explica que meio que tem um ciclo da vida e que para as crianças é muito mais fácil elas imaginarem que elas vão morrer e que o corpo delas vai nutrir uma árvore e elas vão estar tá vivas naquela árvore do que acreditar num cara que morreu e depois de três dias apareceu vivo.
0: Mas é bem isso mesmo, você vê que tem um paralelo entre as duas religiões, assim, por mais que uma, ao meu ver, seja mais condenável que a outra, você vê que os dois lados não conseguem enxergar o ponto de vista do outro. E tem outro paralelo entre as duas também, é que as duas acreditam naquela naquela frase da Bíblia que diz que é, do pó viemos e ao pó voltaremos porque tem esse babado ah, da sim. ressurreição, né? Mas, segundo eles, eles acreditam que eles vêm da Terra e aí eles retornam à Terra, porque eles vão dar nutrientes para essa árvore, eles vão voltar para os animais, vão voltar para a natureza, que é um ciclo fechado, também representado nessa música das crianças, que eu, inclusive, achei linda. E tudo se conecta. Então, é, eu, eu vi também como uma coisa, tipo o Midnight Mass, que mostra o que uma população é capaz de fazer em nome daquilo que eles acreditam.
2: Sim, o filme ele é musical, inclusive, ele é tido como como thriller, barra musical, porque ele tem muitas músicas, e nas músicas meio que entregam o que está acontecendo. Quem já viu o MidiSommer sabe o que é está que acontecendo, o que é está que prestes a rolar, mas, enfim, se você vai com a cabeça fresca, é, as músicas vão te dando é, uma noção. São músicas bem bonitas, inclusive. E aí elas falam muito sobre essa questão mesmo do, do ciclo da vida. E tem uma parte... É que, que é, é perto um, um pouquinho antes do, 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 do acontecimento principal do filme, que tem um pequeno monólogo lá do Landlord que ele fala, é, ele olha uma lesma e ele admira e ele fala muito, é quando a gente tem esse primeiro contato, a gente tem essa primeira noção de que as pessoas da ilha, elas têm essa pegada mais paganismo, que é quando ele fala sobre o retorno da fé primal, é, que a gente deveria ser mais como os animais do que se ajoelhar é, para obedecer dogmas retrógrados. Sim, e, e também um fato curioso é que
1: tu falou das músicas, muitas das músicas que foram usadas, eu acho que umas duas músicas, estava pesquisando, são músicas tradicionais mesmo da Escócia, são músicas muito antigas. A do, eu sei que a do final é, a última música que eles Ele,
2: cantam é. Ah, eles usam termos em gaélico, inclusive. O, o, o gaélico foi uma coisa que era um idioma que era bem tradicional e que foi meio que. Que banido entre aspas, por a invasão da Inglaterra, a Inglaterra meio que proibiu o, o, quem, os gaélicos de falar gaélico né E aí é, terminou que ficou sendo hoje em dia ele é uma coisa tá tá tendo um, uma espécie de, de recuperação de, de dessa cultura, mas por um tempo ele foi esse idioma foi mal visto até por os próprios escoceses com esse pensamento colonizado, de que o gaélico era feio, de que não tinha por que o gaélico era idioma morto, como o latim, que não tinha por que usar gaélico, mas é, eu tenho um amigo, meu, meu melhor amigo de lá, no caso, o Dylan, ele estuda é, estudos célticos na Universidade de Edimburgo, e aí nessa disciplina, basicamente, ele aprende gaélico para dar aula, é, e sobre a, a história mesmo, assim, do, da... Dessas, dessas tradições, dessas culturas mais antigas E aí ele estava me falando que Nas Highlands, que é bem ao norte Em algumas ilhas mais isoladas Tem uma galera que fala full gaélico mesmo Eles sabem se comunicar em inglês Quando vai alguém de fora Mas entre eles, eles falam full gaélico. E aí tem algumas músicas realmente que tem palavras E termos gaélicos e as hum. músicas todas elas falam sobre isso Sobre esse ciclo da vida E sobre o propósito da natureza Tem uma música, a música que o professor canta com as crianças Que o bebê vai virar um homem O homem vai virar um túmulo Um túmulo vai virar uma árvore A árvore vai virar uma cama Um barco, uma coisa assim Enfim, é, todas as músicas elas falam Todas, sem exceção, falam sobre essa questão da morte, de que a vida tem um ciclo e que a natureza tem um propósito para tudo. Tudo na natureza tem um propósito. E se esse propósito é desviado, a culpa é do homem. Porque as coisas, naturalmente, têm um propósito a ser seguido.
0: Mas é bem isso, tipo, ele mostra... Porque no final do filme já, né, o público está dizendo... Ah, porque se vocês fizerem isso que vocês vão fazer, vocês vão estar cometendo assassinato. E eles nem aí, entendeu? Porque na cabeça deles as leis que eles seguem são mais as leis naturais uhum. não são as leis que a gente tá acostumado que muitas Sim. vezes foram influenciadas até pelo cristianismo
2: inclusive tem uma coisa é, é, voltando para essa questão da bruxaria a, a professora tava dando, antes de falar do falo, ela tava dando uma aula de talismã porque ah, é, quando ele é, quando ele vai apagar o quadro tem tipo assim é, tal pedra, pedra para tal coisa Tal coisa para tal coisa, só a professora já versando as crianças. E aí também, né, nessa parte, nesse momento do filme que ele vai na escola, ele pergunta para as meninas sobre a Rowan, né? Até então, é, as pessoas não dizem nada sobre a Rowan e tem uma cadeira vazia lá. Isso me lembrou muito a Nother. um anime que a gente pode trazer depois que é as pessoas meio que ignorando o, o peso naquela sala, o peso morto, uma pessoa que já morreu. Hum. Eles tratam como se não, não, não tivesse existido, a morte apagou realmente a pessoa. Eu já assisti, eu acho tudo.
0: Ah, é muito bom, a gente pode trazer mesmo. Eu achei essas pedras bem macabrinhas, porque, se eu não me engano, a Pedra do Sapo falava que ela era usada em recém-nascido para espantar a mulher estranha. Quando eu li aquilo ali, eu já fiquei, ui...
1: Você pode. É, 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 esse filme ele é todo permeado de, de paganismo né é, o que acaba também é, em alguns momentos consonando com bruxaria apesar de não ser a, de paganismo não ser a mesma coisa de bruxaria mas porque muitos desses símbolos é, foram adotados pela bruxaria porque era o que tinha poder no tempo, poder popular, né? E a bruxaria se apropria desses ícones de poder, né? para fazer o, o que quiser. Mas é, é muito permeado de paganismo esse filme, é, é, de uma forma muito, muito explícita para quem ler qualquer coisa básica de paganismo, você vai sacar alguma coisa. É que nem Midsoma também. Midsoma, se você tem o básico, assim, de ter lido alguma coisa sobre paganismo, você vai conseguir é, é, entender o, o que está ali no subtexto do filme, né? E aí, é, tem uma coisa muito interessante também nesse filme, que é o oficial da polícia, ele subjuga muito. É, e isso é, eu acho que é uma coisa bem típica também do, 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 do folk horror, que é o um forasteiro que chega ali no, 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 naquele ambiente bem de interior e começa a julgar, a, a se julgar superior às práticas que são feitas ali. E isso fica muito claro nele, nesse nesse nessa empáfia dele, quando ele vai falar com as pessoas da ilha, quando ele vai questionar as pessoas sobre as coisas, tipo, vocês não estão vendo que isso aqui é absurdo, que são superstições, sabe? E aí, eu, o que eu amo nesse filme e, e que esmurra muito é quando o diálogo dele, tanto com a professora quanto com o Lorde, que a gente já citou aqui os dois Nossa. diálogos. A
2: professora é muito debochada.
1: Sim, porque é tipo assim, tá bom, mas é mais fácil acreditar nisso aqui que eu tô propondo, do que o que a sua mitologia propõe. <risos> que não é, é muito e diferente. Fica... E aí e ele
2: fica louco. Chega, que ele Sim. trava o queixo. Tem, tem umas cenas <risos> que dá pra ver o queixo do, do, dele travando. A atuação dele é muito boa nisso. O queixo é. dele trava de ódio. E ele, ele é fica triste, sem é um resposta.
0: Ele... Ah. <risos> o bichinho ele... lá sofrendo que a gata tava chamando ele no Cio lá, cantando. Não é, e ele gente. Oh, e teve mãe. um B.O.
1: por causa dessa cena, né? Vocês sabem que teve um é B.O. desse filme por causa dessa cena. O, o canto, é o, a, com o cantor Rod Stewart, olha que aleatório. Meu o Cantor Deus. Rod Stewart. Esse ah, filme bom. quase não Só sai. As fãs de
2: flashback. É.
1: Quase que esse filme não sai por causa dele, sabia? Porque ele namorava Nossa, com a atriz, uh -huh. com essa atriz que fez essa cena. Foi usada dublê de corpo pra ela. E ainda assim, ele não gostou de ser insinuado que ela tava nua. E ele propôs comprar todas as cópias do filme, do, do estúdio. Meu
0: Deus, o louco!
2: Não. Eu achei a primeira cena, ela muito Cassie, de euforia. Com cabelinho aqui de presilhinha e enroladinho. também. É, muito só, fal só faltou ser peito demetido.
0: É. Menino, mas esse dublê de corpo ficou perfeito? Ficou. Eu nunca ia imaginar.
1: Foi usado, porque é. tem a cena tem, que ela tem... tá dançando de costas, segurando na parede. Uhum. Dela uhum. mesmo só mostrou os seios. É, porque a cena que ela tava deitada e mostrava o rosto, não tinha como botar dublê, né? Mas aquela que ela tá de costas, dançando com a parede,
2: botaram uma dublê.
0: Menino.
2: Ah, e eles fizeram as coisas muito boas, assim. Tipo, na hora que, que a a mulher da loja de doces, que é a mãe da Rowan, bota o sapinho na boca da criança, dá pra ver, tipo, na hora que ela bota, você vê como se ela tivesse botado o sapo, mas quando ela tira por um milésimo de segundo, você vê que é uma pedrinha verde, não é o sapo uhum. que ela tá tirando da boca, o corte <risos> é muito bem feito. Ainda sobre essa questão da escola, da professora debochada, nesse momento, é, o, o Howie, que é o oficial, ele descobre que a Rowan tá morta já, e que ele todo mundo da ilha trata como se ela não tivesse existido porque na crença deles como ela já morreu ela deixou de existir ela já se tornou outra coisa é... e aí por isso que eles estavam falando o tempo inteiro que que ela não existia que que não tinha nenhuma Rowan lá porque ela já tinha morrido é... e sobre isso de ciclo da natureza é... é muito conhecido de alguns mas vale lembrar que tem uma tem uma ordem de budistas, uma ordem de monges budistas, que quando eles morrem, eles não cremam e nem enterram o corpo. Eles colocam no, no topo de uma montanha para os condores e outras aves de rapina comerem o corpo. Porque eles têm essa crença de que eles são um fruto da natureza e que... É contra os princípios da natureza, você enterrar um corpo inteiro, ou você queimar um corpo, você tem que deixar o corpo lá exposto para que a natureza tome conta dele. Apesar de que quando a pessoa é enterrada, a natureza toma de conta também, né? Entra bicho e de abacuato. Mas eles têm essa crença de que, a um monge morrer, é melhor do que cremar ou enterrar seria colocar ele no topo dessa montanha para as aves é, fazerem a roda da natureza girar. Talvez porque
1: o corpo seria melhor aproveitado pela natureza. Sim. Vai adubar ali o, o solo, as aves, as aves vão ter acesso direto, os animais que estão ali por perto vão ter acesso direto ao corpo. Talvez seja essa a ideia deles, né? Porque tá hora, a, gente, a nossa forma de, de, de enterrar os mortos é diferente. Isola o morto do, do solo. né Ainda fica dentro de uma caixa de madeira, de uma coisa de concreto. Então... Faz, faz um pouco de sentido.
2: E aí, depois que ele tem essa descoberta de que a Roana na verdade, morreu, ele começa a ficar louco, né? Morreu, tem que ir atrás. Ele, ele o tempo inteiro, é, dá essa carteirada de que ele é a grande autoridade, polícia, né? Polícia polícia em qualquer lugar do mundo. É, ele dá essa grande carteirada de que ele é autoridade, de que ele tem esse poder, e ele vai até o cemitério, ele faz a pessoa, o coveiro, abrir o túmulo, e aí quando ele abre dentro do túmulo dentro do caixão, tem uma lebre e aí no começo do filme é uma menina que é possivelmente a irmã da Roa ela fala, ah, a Roa é uma lebre que vive uma vida muito boa acho até bonitinho o jeito que ela fala oh, she have a nice time <risos> ela, ela fica muito de boa correndo para lá e para cá e tal, ela é uma lebre e aí, ele fica puto, ele vai atrás do atestado de óbito a moça lá, do, que fica responsável por os registros da ilha, diz que não pode entregar nada sem a permissão do landlord. Durante o filme inteiro, a gente tem essa noção de que o landlord comanda tudo dentro da ilha. Ele é detentor de todo o poder, tudo tem que passar por ele primeiro. Que é, é basicamente a mesma coisa que quando ele descobre que a Rowan existiu e que ela morreu, né? Que ele pega o. o a ficha de frequência da professora e a mesma coisa ele faz lá no registro ele pega o, o obituário e ele não encontra o, o nome dela e aí ele vai falar com o Landlord que aí é quando tem toda essa, essa discussão é, filosófica, religiosa que é quando ele vê a cena das meninas pulando sobre o fogo é... E aí é onde o Landlord fala que o avô dele chegou lá na época vitoriana e que a galera era muito miserável porque eles viviam da pouquíssima produção de, de ovelhas e da, da questão do extrativismo de crustáceos, né, de frutos do mar, e que o, o avô dele chegou trazendo essa esperança com essas plantas é, e essa nova religião. Ele meio que fala que antes, na ilha, a ilha tinha as pessoas da ilha eram cristãs e que o deus cristão tinha meio que abandonado eles. Eles estavam lá à míngua. E o avô dele chegou trazendo toda essa inovação e trazendo é, esse resgate aos deuses antigos, é, esse chamado dos deuses antigos de volta para essa galera. E aí tem toda essa discussão sobre religião, é... o... ele leva, ele joga, inclusive é bem dramático assim, a cena, ele joga a lebre morta assim, no tapete, então, assim, que porra é essa que, que, que tem no caixão da menina? E aí eles vão discutir novamente, eles entram, o filme inteiro é associado por essa discussão do ciclo da vida, e aí ele meio que fala que a Rowan é aquilo ali. É, ela já foi, ela serviu de outras coisas E que agora a matéria dela Seria aquela lebre Que, que hum. o espírito dela Habita o fogo, habita o ar Eles falam muito sobre elementos também Os elementos naturais E é basicamente isso É, é, o, o, é, é nessa cena, inclusive Que tem a travada de queixo Do, 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 do Howie, né? do ator que faz o Howie Que é incrível <risos> que, que assim. é. Não acredito que você tá Blasfemando desse nível é.
1: Eu, eu amo esse filme tipo, eu amo o final desse filme, é, principalmente é, o fato de ele ser um final pessimista. É, esse final pessimista ele, ele, ele passa uma, uma confirmação de que aquela é, religiosidade, aquele culto que eles têm vai continuar porque sempre porque esse final de quem mais se cristão né confirma para eles, é a inexistência desse Deus, né, é, e isso se torna é, bem subversivo e bem polêmico também para a época desse filme, né, a gente assiste e pensa, ah, é um musicalzinho, nanana. mas no tempo isso com certeza deve ter sido muito polêmico, porque no fim o cristão é queimado vivo, é, ali clamando pro Deus dele para ser salvo, e quando ele clama, ainda rola um deboche que o Lorde fala, é, vai ser um mártire, tipo, é, é uma oferenda muito melhor do que a gente esperava, vai ser um mártire, né? E, é, e aí, eu acho legal essa questão do, do, desse final ser pessimista, dele morrer queimado mesmo ali, é, naquele, naquele ser de palha, porque passa um, uma negação mesmo do Deus cristão. Confirma-se a negação do Deus cristão através disso, sabe?
2: É, porque o que é que acontece? Caminhando já para esse final, é, ele descobre que existem elementos dentro do ritual que vai ser performado. Esse ritual vai ser performado no dia 1 de maio. É, para quem não sabe, existe toda uma tradição que foi, como muitas, é, pegada por, por os cristãos, foi tomada por os cristãos, que chama o Valpurg's Night, que para quem me segue no, no Twitter, meu meu user vem disso, vem do Valpurg's porque eu sou de maio e é o primeiro dia de maio, né? a primeira madrugada de maio, e também porque é uma bruxa de Madoka Mágica, a Valporra E seria basicamente essa primeira madrugada de maio um momento em que as bruxas e o diabo se encontrariam no topo das montanhas para dançar ao redor do fogo, beber, comemorar, essa primavera que está chegando, comemorar Amo. isso que está chegando. Amo esse é, é incrível. Inclusive, esse ano a gente devia fazer o rolezinho saudades. do Valpurgis Amo esse momento. E aí, dá, dá tempo. tempo. É... Com o diabo, saudades. O que acontece é que, segundo os cristãos, teria tido essa, essa freira, é, Valpurgia ou Valpurgi, é, que subiu nessa montanha e que foi tentada por as bruxas e por o diabo e conseguiu resistir a essa tentação. E aí, por ter resistido a essa tentação, é, ela se tornou santa. Tanto é que lá na Alemanha, que é de onde vem esse termo, Valpor apesar de ser uma uma celebração em toda a, a Europa é, pagã e tal, mas é, na na Ficou conhecido com esse nome na Alemanha por causa disso, e aí na madrugada do dia 1 de maio na Alemanha, é, principalmente na, nas, nas regiões mais rurais e tal, é, a galera faz procissão, tipo aquela procissão de Midnight Mass mesmo, uma procissão meia-noite carregando tochas e tal, para simbolizar é, esses fogos, que, essa tentação que a Santa barro teve que, que sofrer é, mediante o diabo e as bruxas E aí é isso que acontece né é, O ritual vai ser Performado no dia 1 de, de abril Aliás, no dia 1 de maio é, E ele vê os elementos Que são O tolo é, A rainha de maio é, ele, ele vai percebendo vários elementos Que depois a gente vê esses mesmos elementos Em Medisoma Tem todos os elementos Que, que, que precisam para esse ritual é, inclusive a parte do tolo é bem utilizada no Midsommar é, E ele, ele percebe que tem todos esses elementos e aí ele rouba a fantasia do tolo e entra no meio da procissão porque está rolando uma procissão para o local onde vai ser o, o ritual. Ele, ele deduz que, que o ritual, o sacrifício humano, vai ser a Rowan, que a Rowan, na verdade, está viva e que ela vai ser sacrificada. Ele tem acesso a isso por causa de uma foto. A foto dela de Rainha de Maio não tem produtos naturais, não tem as abóboras, não tem, a, não tem nada de colheita. Então, ele diz, ah, o ano que ela foi eleita Rainha de Maio, isso não aconteceu. É, a, a colheita não foi boa, então eles vão sacrificar ela por causa disso. E aí, quando ele chega no local, é, ele descobre, ele tem a confirmação de que ela realmente está viva, porque eles chamam a brincadeira de que usam uma exclusão nas espadas, e aí todo mundo tem que passar, e em dado momento eles vão fechar as espadas e cortar a cabeça. E aí quando eles cortam a cabeça, era só é a cabeça da fantasia, e a Rowan se revela, inclusive, é uma cabeça de lebre que ela está usando, mais uma vez, é essa simbologia. É... E aí é... ele descobre que, na verdade, ele tenta ajudar a Rowan a fugir, ela faz toda uma cena lá que não convence ninguém, ele se convenceu porque ele estava muito apavorado com a situação toda, mas que não começo ninguém. Ela, oh, estou com medo dessas pessoas. E aí ele vai para ajudar ela, quando ele descobre que, na verdade, aquilo tudo foi uma grande trama para levar ele para lá. Ele era o sacrifício. Só que ele tinha que ir para lá por livre e espontânea vontade. Ele tinha que querer estar lá. O, o, o que o sacrifício pedia é que a pessoa fosse porque queria, fosse, é, sem ser obrigada, é, e que fosse uma pessoa de poder. Tinha que ser a representação de um rei. E ele, como policial, como essa autoridade, seria é, essa representação do rei. E ele vai para lá porque ele quer investigar esse crime. Então, o, o, o Landlord ri muito da cara dele, porque ele cumpre todos os requisitos. Ele é inocente, ele é o virgem, porque ele tem o pudor cristão, então ele é tratado como virgem, ele fecha todos os requisitos necessários para ele ser esse sacrifício. Sim,
1: e, e também o fato dele ser o rei, uma figura masculina, e no decorrer do filme parece que as mulheres estão... Parece não, as mulheres estão levando ele ao destino dele. Né? Começa com uhum. uma, uma menina que ele está indo procurar, que está perdida, depois ele encontra a sacerdotisa de Vênus, né, que tá ali, que é, inclusive, é muito interessante, é ela que inicia os rapazes da aldeia na vida sexual, você vê que tem uma cena que tem um cara mais velho levando um menino mais novo, né, e, e, hum. e, e, e ali na puberdade, bem jovem, ele levando esse menino para a janela dela, né, e oferecendo, e falando, olha, faça com ele o que você quiser, desfrute dele que ele desfrute de você. E aí ela fala de Afrodite e tal, e o menino sobe para ter a noite lá com ela. E, então eu acho que esse filme, assim como o é um filme onde o culto é levado basicamente pelas mulheres.
0: E isso é uma coisa que se você piscar e você ver o filme bem superficialmente, você não percebe. Porque eles falam tanto em falo, em falo, culto do falo, não sei o quê, que você pensa que aquela religião deles é mais voltada para o falo, né? a imagem masculina. E não é. Tem muita presença também do feminino, que você vê que a sociedade ela é extremamente dividida por esses papéis de gênero, né? A mulher tem o intuito de dar a luz, né, de prover, de gerar uma vida, e isso é visto como algo bonito, algo necessário, e o homem é que dá a semente. Os dois juntos geram a vida. Então, o falo tem tanta importância quanto o útero, né, porque os dois juntos vão gerar essa semente e gerar a vida, que para eles é uma coisa tão importante, tão importante quanto a morte, que é para gerar o um nutriente para outras vidas. E isso a gente vê, por exemplo, na cena da mãe, que está lá naquele cemitério, entre aspas, novamente, porque... Ela está ali num lugar totalmente assim, você pensa, meu Deus, o que essa mulher está fazendo ali? Mas ela está ali para ser um, um signo, né? um, uma imagem, que ela está fornecendo nutrientes, dando de mamar para um infante, enquanto que na outra mão ela está segurando um ovo, que simboliza uma semente, que também simboliza algo que vai nascer, e que também é nutritivo por si só, porque a gema é nutritiva para alguns animais, ela está ela tá nutrindo o, o, o embrião que está ali, que vai nascer.
1: E o ovo também, para o paganismo, para o neopaganismo agora, né, que é recente, uh, e que bebeu isso também, do paganismo mesmo, é, o ovo ele tem essa simbologia de fertilidade, é colocado nos altares, de, das, hoje, dos neopagãos, é, é ofertado às deusas de fertilidade, dentro desses cultos de neopaganismo. É, então, é, toda essa simbologia que inclusive já estava presente, muito presente ali nos anos 60, que eu acho que inclusive é, foi de grande influência para esse filme, é, o boom da, 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 do neopaganismo ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, está é, é, impressa ali muito dessas, muitas dessas, desses resgates, né, bem entre aspas, é, dessa cultura pagã.
2: Né? A gente é sabe é que... bem a época que a, que a Starhawk escreveu é, a, dança da, a dança cósmica das estrelas, né?
1: Sim, é, é a época que tava o boom da Wicca lá, para lá, né? Aqui não tinha chegado ainda, aqui veio chegar anos,
2: com anos 90. Com a banfield <risos> <Wicca.
1: risos> Ai, vamos ser processados. <risos> mas enfim... <risos> Ai, meu Deus. É, aqui veio chegar lá pro final dos anos 90, mas o boom da Wicca, quando a Wicca nasceu com Gartner, foi ali nos anos 60, né? é, onde, na, onde nasceu a Wic, no final dos anos 50, mas dos anos 60, se eu não me engano, salvo engano, foi nesse período, e é interessante que o filme já estava, o filme surgiu é, quando já tinha tido esse boom, quando já tinha tido a, a, a época é, dos hippies também, que trouxeram muito isso do neopaganismo, que estava começando ali, e a Wicca era muito conhecida, a Wicca foi muito difundida nesse tempo, porque assim, as pessoas eram iniciadas dentro de bares, sabe, num pub, tava ali algum iniciado, bebendo, em grupo, todo... ah, eu quero me iniciar, a pessoa pava me iniciar, e iniciava na hora, sabe, virou meio que essa bagunça, mas se popularizou muito a Wicca nesse tempo, e aí, é, eu vejo que tem muito simbolismo ali, bem neopagão também, sabe? Que já está com outra roupagem, é...
2: mas que veio ali lá dos, dos primórdios do paganismo. É, o, o Homem de Palha, volta na questão do sacrifício, o Homem de Palha é uma grande estrutura feita de palha, é, como o nome já diz, é, e que essa é uma das cenas assim, mais bonitas do cinema para mim. Porque no topo de uma montanha fica o Homem de Palha, e o Homem de Palha é meio com uma estrutura oca, e aí dentro tem vários animais e tem um espaço para colocar o Ralph que vai ser sacrificado junto com esses animais. Porque o que o Lord fala é que desde que o avô dele chegou na ilha, na época vitoriana ainda, é, desde que o, o culto foi retomado e que, enfim, eles começaram a fazer as coisas como eles fazem, é, nunca tinha tido essa falta da, da colheita, né? E aí como, como teve essa falta, é, eles esse ano eu entendi, pelo menos, que o sacrifício humano foi exclusivamente porque, nesse ano específico, a colheita não tinha sido boa. Então, eles fariam esse, esse sacrifício humano e alguns animais também, no caso, para que a colheita voltasse a, a, a trazer, é, a, a ter essa abundância na ilha. O ritual seria performado para trazer de volta a fertilidade da terra, não só a fertilidade das pessoas, mas a fertilidade da terra, para que a ilha voltasse a ser abundante e não, as pessoas não passassem mais necessidade como passavam antes.
1: Sim, e eu vi muito comentário é, quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu pesquisei ele eu tinha achado num fórum assim, sobre paganismo, coisa assim, faz muito tempo. Só para ter uma ideia, não eu ainda pesquisava sobre paganismo, faz muito tempo. E eu encontrei muita gente falando que ah, é um absurdo, porque como é que eles retratam é, é, o paganismo dessa forma? Gente, existia sacrifício humano, sim. Existiam sacrifícios humanos. Se você assistiu, pelo menos, sei lá, assistiu, pronto, uma coisa banal, assim, banal, assim, uma série, fictícia, mas que tem toda uma pesquisa. Vikings. Yeah. Se assistir Vikings, você vê que tem sacrifício humano. E aquela série foi toda pesquisada para ser retratada ali. Existiam sacrifícios humanos em algumas tradições de paganismo. Os aztecas, os maias, e eram pagãos, eram povos pagãos. Então, assim, calma aí, não é, não é por aí, sabe? É, inclusive com prisioneiros de outras, de lugares que eram conquistados. E não é que o, esse, o neopaganismo hoje é sobre isso. Não é, gente. Não, não é. Mas é, vamos foi que lá nas raízes do, desses cultos Poderia existir, ser, né? Eu...
2: Algumas pessoas serviriam bem para o sacrifício.
1: Ah, eu tenho uma lista de pessoas para queimar esse, <risos> homem aí, é, esse homem de palha. E aí, esse homem de palha, como o Germano explicou, é, era supostamente usado pelos druidas para realizar sacrifícios humanos, né? De acordo com os... Principalmente de acordo com os escritos de Júlio César. No livro VI, é, do, 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 do seu comentário sobre a Guerra da Gália, ele escreveu sobre os rituais de sacrifício dos gauleses. A nação de todos os gauleses é extremamente devotada a ritos supersticiosos. E por causa disso, aqueles que sofrem de doenças invulgarmente graves e que estão envolvidos em batalhas e perigos, sacrificam os homens como vítimas ou juram que os sacrificarão. E empregam os ruídas como os realizadores desses sacrifícios. Porque eles pensam que, a menos que a vida de um homem seja oferecida pela vida de outro homem, a mente dos deuses imortais não pode ser tornada propícia. E eles têm sacrifícios desse tipo ordenados para fins nacionais. Outros têm figuras de grande tamanho, cujos membros formados de vime, que seria palha, né? enchem de homens vivos, os quais, sendo incendiados, os homens perecem envoltos nas chamas. Consideram que a oblação, sacrifício, dos que trapaceiam ou roubam ou qualquer outra ofensa é mais aceitável para os deuses imortais. Mas quando um suprimento dessa classe está faltando, eles recorrem à oblação até mesmo dos inocentes. Então isso aqui é um registro é, de Júlio César, Sobre essa, essa prática pagã Nessa suposta prática pagã Nesse período é, é uma suposição também Ninguém sabe se isso é verdade Mas está registrado né? é, Nessa figura humana Feita de vime, né, de palha Onde era colocado dentro pessoas
2: Inclusive essa questão Que ele fala no final Sobre até mesmo os inocentes É uma coisa importante Para o ritual do filme O cara tinha que ser inocente ele tinha que chegar sem saber de nada do que estava acontecendo. É, ele tinha que ser esse sacrifício perfeito. E aí o, o Landlord, quando ele vai pontuar isso, quando ele vai rir da cara do Howie, ele fala todos os pontos que ele fecha por ser um sacrifício perfeito.
0: Vou confessar que me deu um, um pouco de pena dele assim. O pobre chega lá achando que é uma coisa que ele vai investigar um mistério assim, um desaparecimento, vai direto e puxar do queijo.
2: Pois quem vai desaparecer é você. <risos> pois é, e aí?
1: Esse filme é muito bom, eu amo esse filme. Acho que é assim, um clássico injustiçado. Na época, né? Hoje ele já é reconhecido como clássico. É... Enfim, tem os aclamado pela crítica, mas. No tempo que ele foi lançado, eu acho que pelo, é, pelo fato dele de ter sido lançado no mesmo ano que o Exorcista, né? O Exorcista. Eu acho que ele não teve o reconhecimento que merecia no tempo, né? Talvez não tenha chamado tanta atenção é, no tempo por conta do Exorcista
2: a rivalidade feminina. <risos>
1: mas Nós aí
0: colocar duas rainhas uma contra a outra
1: né as rainhas de maio <risos> mas fizeram seu trabalho né tá hora as duas cada uma com seu contraponto ali macetando o cristianismo <risos> e tem uma coisa bem legal também uma curiosidade bem legal é que esse filme ele foi gra... uma das é, parte desse filme foi gravado é, em Galloway na Escócia e lá tinha um festival até 2015 é, de 2001 até 2015 Tinha esse festival com o nome do filme E onde eles faziam um Grande Homem de Palha e queimavam Só o Homem de Palha, gente, ninguém dentro, não <risos> Mas eles faziam Esse grande Homem de Palha e queimavam nesse festival, né? Oh, Lord! Oh, yeah! E
0: é isso,
2: um filme incrível e aí agora a gente passa pro para pro a gente comentar sobre, e aí no final a gente faz uma consideração geral de tudo. É, o Midsoma ele é um filme que, que ele divide bastante, ele é bem polêmico na internet, ele divide bastante é. opinião, porque, assim, tem uma galera que não gosta, porque diz que não acontece nada, sendo que, assim, não, não é isso, o filme acontece tudo, ao acontece tempo, mais ao tempo inteiro,
1: do que deveria. É,
2: Acontece, exatamente, acontece muita coisa o tempo inteiro, é, e na época ele foi vendido muito como uma coisa de, de terror durante o dia, e tem duas ou três cenas no máximo que são noturnas, o filme inteiro ele se passa durante o dia, e foi uma coisa que chamou a atenção para mim, pelo menos, chamou muita atenção essa coisa do filme quase inteiro se passar durante o dia e tal até porque tem a coisa da Europa de que no verão faz tipo, três horas, duas horas de escuridão só é, e aí ele ele foi muito vendido como isso e ele é um filme e o terror, ele tá muito na atenção é, você não tem um monstro aparecendo, assim como o Wickerman, é, o Homem de Palha, você não tem um monstro aparecendo, você não tem uma coisa sobrenatural, você não tem uma coisa tão grotesca, apesar de que tem coisas grotescas no Midsommar, mas enfim, você não tem aquela coisa que é considerada assim, o um terrorzão que você vai assistir, e você vai ficar com medo de dormir de luz apagada, por exemplo. Isso, isso não rola no, no Midsommar. E aí talvez por isso... É tenha sido também um dos motivos para que o filme não seja tão apreciado por uma grande parcela de pessoas. E aí o filme, ele conta, ele começa com essa perspectiva da protagonista que ela sofre bastante com a irmã que tem de ações suicidas e tal, e ela termina descobrindo tragicamente que a irmã se suicidou e levou os pais juntos, né? Foi, ela cometeu um familicídio. Ela, ela se matou e matou o resto da família. não matou a Dani porque a Dani morava sozinha. E aí, é, ela é uma personagem extremamente fragilizada, já desde o começo, e ela se inferioriza muito por o viés do namorado que, que aos olhos dela, é muito prestativo, faz tudo por ela e o filme vai andando a gente vê que não é tão assim mas enfim é, o filme ele ele vai por essa perspectiva de que são três amigos é, estadunidenses e um sueco que estuda na, em, que estuda nos Estados Unidos ele convida esses amigos para ir para a Suécia para acompanhar o Midsummer né que é esse ritual para o início do verão e tudo mais, da, a questão da primavera, das flores. É, enfim, porque vai ser, inclusive, é a tese de um desses amigos, a tese de mestrado de um desses amigos, como funcionam essas celebrações de mid ao longo de, de alguns países da Europa, não só da Suécia. E eles vão, e a Dani meio que vai de intrusa, assim. Ela é a namorada de um dos boys, que está num momento muito fragilizado, e ela vai... E aí a gente tem o, o Pele, que é o, o sueco, é, oferecendo esse apoio. Ele é lindo. É, ele é perfeito. E ele fala todo mansinho, assim. Exatamente,
0: tudo eu fico fraca logo.
2: É, e aí é, a gente vê logo de cara que o, o Christian tá, entre aspas, preso, porque ele tá preso porque ele quer, é, no relacionamento por puro comodismo. Tipo, ele não gosta mais dela, ele, ele acha as demandas que ela coloca em cima dele muito altas por essa questão de ela ser uma pessoa é, que tem um sofrimento psicológico muito grande e passa por esse sofrimento psicológico maior ainda depois da morte da família é, mas para ele é muito cômodo, ele simplesmente não quer terminar, ele tem medo de terminar e se arrepender depois é, e ele fica mantendo isso, ele fica mantendo essa menina que é extremamente fragilizada é, no, no, nas mãos dele, porque ela acha que ele é um grande, excelente namorado, que ama ela e faz tudo por ela, e não é bem assim. É, e o filme, na primeira cena, ele traz um painel já de ilustração, que se você prestar atenção, conta a história do filme inteiro. Todo o filme está ilustrado. E tem todos os elementos que, que, que é falado do, do ritual do The Wicker Man. Tem o tolo... Tem o peixe, tem, tem a rainha de maio tem vários elementos lá. E é, nessa cena em, que, em que, o Pe, que ela vai encontrar com os meninos e, e ela fala que vai para a Suécia com eles, o Pele Pe, está desenhando, né? ele está desenhando a mesa, e eu meio que vi isso como é, uma simbologia mesmo, de que ele desenhou a situação inteira, porque ele levou todos os símbolos necessários. Esses amigos que ele reuniu, cada um é, meio que representa uma das coisas que é necessária para o pro, pro ritual acontecer, para essa celebração acontecer. E essa celebração desse ano é especial, ela só acontece de 90 em 90 anos. E aí é bem aquela coisa do The Wickerman, que não seria aquele tipo de celebração específica, não seria uma coisa é, rotineira, não seria uma coisa comum. É uma coisa que acontece de muitos em muitos anos. É... E aí isso só acontece de 90 90 anos e ele desde sempre ele já mostra esse ombro amigo ele já mostra é, esse acolhimento para Dene e a Dene se sente acolhida. A princípio ela fica com medo de ir para a viagem e estragar a viagem dos outros, mas a gente percebe que depois dessa conversa dela com o Pele ela fica mais tranquila. Diz: Pô, "Ok, eu não vou atrapalhar. O próprio Sueco me chamou para ir para Suécia, então".
0: É o famoso come-quieto
2: Sim,
1: <risos> eu acho interessante essa questão, porque até o momento da chegada dela lá, né, com ele e tudo, é, eu lembro do momento que ele fala na cama com ela sobre os pais dele, né, ele tenta falar sobre isso já ali naquela festa, é, naquela festa não, quando ela vai lá no apartamento, né, dos amigos e tal, e aí ele meio que puxa esse assunto, fala tipo, ah, eu sei o que você tá passando, então em pé de meus pais, e... e... Ela meio que dá para trás, né? É, porque, enfim, ela tá muito fragilizada e ela sai para chorar e tal. E aí ele fala de novo sobre isso com ela lá já no, na vila, e é onde ela já começa a expor de uma forma diferente. E esses dois pontos em que ele toca nesse assunto com ela, dá para você perceber que o processo de luto tá acontecendo tipo, tá sendo transformado, sabe? Pela primeira reação que ela tem, a segunda reação que ela tem, já depois de um tempo ele fala com ela de novo, né? Por mais que ela chore, que ela ainda esteja fragilizada, ela já lida melhor com aquilo. E eu acho que esse filme, ele é muito sobre isso. Eu acho que o Ariester, ele, ele, ele adora um, um, um roteiro sobre o processo de luto. Ele ama. Ele fez isso no Hereditário, né? O processo de luto, de, de aceitação que... Que a filha da gata lá morreu, é, para a mãe aceitar a filha que morreu e ela fica procurando ela, é, enfim, que tem até a sessão lá de a sessão espírita que ela faz para chamar a garota. Então o Arester já tem essa questão de, de tratar esses, esses assuntos muito sensíveis, como o luto, por exemplo. É, dentro do terror, dentro do horror, e, e eu acho isso tão incrível da forma que ele faz, porque ele faz de uma forma tão delicada, principalmente no Midsummer, ele ele trata de uma forma tão delicada essa questão do luto dela, sabe? A, a forma como como ela lida com esse luto, eu acho que no fim Midsummer é mais desesperador, o, o terror de, do Midsummer é o que ela está passando, Exato. sabe? Exato. O terror do filme é o que ela tá passando. É o processo de luto. É, é um o processo, processo de luto. De...
2: Ela ser preterida.
1: Ela ser preterida. Ela... É, é o processo dela entender que ela, tava, que ela está buscando é, esperança e apoio num lugar onde não existe. Onde só há um, um boy frio ali para ela, que não dá apoio nenhum, que não dá suporte. É, é, é fora a dor do luto dos pais ter que abrir os olhos pro namorado. Sabe? Ter que ver que não é o que ela pensa... É... enfim é... Ah, eu acho esse filme delicioso eu não entendo quem não gosta desse filme mesmo é,
2: para mim também eu jogo bastante e aí o que acontece é que essa galera vai para lá né e aí nenhuma surpresa Estadunidenses querendo bagunçar na casa alheia. Eles já chegam ele, ele lá querendo, querendo as drogas, querendo tudo. E é um lugar muito bonito, é belíssimo. Muito por isso também essa jornada de luto da Dani, ela se torna bonita. O, o, o cenário compõe também essa beleza dessa jornada dela, porque é tudo muito bonito. E as pessoas elas se vestem todas de branco, com, com as túnicas que têm runas e tal. Mas o entorno é tudo colorido, as paredes são coloridas, as casas. Tem as flores, a, a, as plantas são muito presentes e são plantas vivas. Em muitos momentos você percebe as plantas se movimentando, as plantas pulsando. É, tem um, um dado momento do filme que você vê o rosto da irmã dela formado por as árvores, é, a, a questão das, das plantas se movimentando, tanto é que no, nos pôsteres isso é bem presente também. A questão das flores, não só por a, por a questão da Rainha de Maio, é tudo bem presente. E aí a comunidade, como, como eles falam lá, o Harga, é, ela é uma comunidade que ela remete à coisa da questão do ciclo da natureza, porque a comunidade ela é meio que um círculo sem começo e sem fim pela falta de figura do pai e da mãe. É, quando a, as mulheres têm filhos lá, as outras pessoas da, da comunidade ficam responsáveis por a criança e ela simplesmente sai, a mãe da Aclídea, Genshin impact. E ela simplesmente sai por um mundo aí porque eles querem que a criança tenha esse desprendimento das figuras materna e paterna para que ela veja todos da, da comunidade como iguais, todo mundo como família, ela não ter o preterimento daquelas duas pessoas que geraram ela e que cuidaram dela porque, afinal de contas, todo mundo cuida das crianças. Então, todo mundo que é mais velho é tratado com respeito como se fossem pais, e todas as crianças que têm a mesma faixa de idade se tratam como irmãos, porque, afinal de contas, eles foram criados por as mesmas
1: pessoas. É, e tem, tem uma cena que isso fica bem, bem explícito, quando ela está conversando com um boy lá fora né, do dormitório, e tem uma mulher com a criança no colo, é, balançando ali a criança, e várias mulheres ao redor balançando tipo junto com ela, cuidando ali junto com ela. E eu acho também que tem um, uma simbologia de renascimento muito forte nesse filme, de iniciação mesmo, sabe? É, eu acho que a Dani passa por uma iniciação mesmo ali. O, o boy leva ela já sabendo que ela é escolhida, assim porque ela vai ser alguma coisa. Talvez ele não soubesse que ela ia ser a, a, a rainha de maio, né? É, mas ele já falava com ela como se quisesse é. que ela fosse.
2: Ele leva ela contando com isso, mesmo então, que ela não fosse, mas ele conta com essa possibilidade. Uh -huh.
1: Tão tal que ele dá um presente para ela, que é um desenho dela, né? Inclusive com a toda, já com a roupa flores, típica, flores. com as flores. E aí, é, essa cena do aniversário dela também é muito simbólica. É, que é quando ela tá conversando ali e o cara começa a cantar parabéns para ela, né, o namorado dela e tem umas mulheres com a criança no colo eu achei muito simbólico, assim achei bem similar a, 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 a simbologia daquela cena do homem de palha, da mulher amamentando o bebê com com ovo na mão né, essa simbologia do nascimento eu achei muito muito simbólico mesmo e eu acho que é muito sobre a jornada dela, inclusive como uma iniciação dentro é, da cultura daquele daquele lugar, sabe? Ela passa por todos os pontos de iniciação. Ela morre, né, tipo, é, junto com a família dela, é o um momento de morte, o, o antigo eu dela começa a morrer ali, e vai ela vai morrendo aos poucos no decorrer do filme, sabe? É, a, a antiga Dani, do começo do filme, ela vai sendo é, é, expurgada para fora dela no decorrer do filme, quando acaba o filme, que ela dá aquele sorriso, ela é outra pessoa,
2: eu amo, sabe? Eu amo, também pra mim é top 10 finais de filmes da, é da vida. É top 10. Aí. E
1: eu, eu, acho que fica em, eu acho que fica em primeiro, inclusive, porque o final é muito... É.
2: Eu ainda sou muito cadelinha da Rosemary olhando pro berço, mas... Ah. <risos> e vamos lá, vamos Faz... falar
1: de bebê de Rosemary, hein?
2: E o bebê de Rosemary, hein? <risos> é, se vem aí no Dia das Mães. É. Tem um episódio
1: que não começo. E o bebê de
2: Rosemary, hein? E aí a gente, a gente percebe que, que a questão do ritual é mais por uma questão tradicional mesmo do que no sentido de conseguir algo tão imediato como era no Homem de Palha. É, e a, a, a sacerdotisa principal, né a, a chefe da comunidade... Ela fala que aquele, aquele ano a edição é edição especial, porque aquilo só acontece de 90 em 90 anos. Que aí, depois disso, eles são expostos assim, a todo tipo de loucura. Começa com... O, 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 o Pela explica que eles dividem as fases das pessoas, como a primavera, que é do nascimento até o começo da idade adulta, da idade adulta até os mid-30s ali, o meio dos 30s como o verão, onde a pessoa vai poder descobrir o mundo, é, dos 30 e pouco até os 50, seria o outono, onde a pessoa vai trabalhar, onde a pessoa vai dar os frutos de, de todos os processos anteriores dela. Aí ele fala que no final tem o um inverno, que é até os 72 anos, é a Todo mundo fica assim, mas por que? Até os 72 anos. E aí algumas cenas depois a gente descobre porque é que as duas pessoas mais velhas da, da harga, né, da, da comunidade é, elas têm 72 anos e elas participam de um sacrifício que esse sacrifício é, na verdade é um sacrifício próprio é, é. é um suicídio. Os dois se suicidam e aí eles não entram em tantos detalhes mas o que a gente percebe é que como eles se tornam improdutivos para a comunidade, como eles já viveram o que tinha que viver, eles já contribuíram o que tinha para contribuir, é... eles morrem, eles preferem morrer, se matar. Não uhum. é uma coisa que eles veem com pesar. Tipo, eles, eles já veem como, a um função de eles veem, uhum. como um gesto de
1: honra. Eles veem, inclusive, como um gesto de honra. Eu estou honrando a minha vida é, morrendo antes de me tornar inválido, 100%
2: inválido. Sabem. Eu já assisti Midsommar assim, para mais de cinco vezes. Essa vez, inclusive, eu vi o Director's Cut, que tem umas coisas muito legais, principalmente cenas a mais do Pelé. Tem muito mais cenas no Director's Cut. Uhum. É... E aí, uma coisa que eu percebi, é, que eu não tinha visto das outras várias vezes que eu vi Midsommar, é que quando a mulher vai se jogar, tem uma nuvem muito escura atrás dela. E, tipo, tá muito, 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 muito ensolarado no lugar. Eles até falam que é o maior verão em 90 anos, é... mas na hora específica que ela vai se jogar, tá cinza escuro atrás dela, o céu não tá claro. E é só na parte dela, tem um cinza escuro, assim, como se fosse meio que, entre aspas, a nuvem da morte pairando sobre ela. E quando a galera tá lá embaixo, tá o sol normal no rosto deles. Porque acontece, às vezes, tem uma nuvem bem pesada e o dia tá, assim, ensolarado. E é meio que isso que acontece. É uma coisa, assim, bem pequena, um detalhe que passou totalmente despercebido das várias vezes que eu assisti.
1: E tem também a questão da pintura, que o Germano já falou ali no começo, sobre as pinturas... É, tem uma coisa muito interessante Que é a relação da Dani com o urso Que representa o namorado dela né Tipo, ap aparece no quarto Não sei se vocês perceberam Mas no quarto dela, quando ela tá deitada né Antes do namorado dela entrar para chamar ela Na parede tem uma pintura de uma meninazinha né Beijando o focinho de um urso E, e, e eu percebi só dessa vez e aí eu entendi, e no decorrer do filme há essa representação do urso o tempo inteiro, né? inclusive o urso em si. E tem ela nesse primeiro quadro, nessa primeira cena ali beijando o urso, né? o onde ela ainda está ali com esperanças a respeito do namorado, né? que no fim se torna a grande uhum. figura do urso. É, no decorrer do filme vai aparecendo esse urso nas chamas, é, vai aparecendo esse urso aberto. Não, primeiro aparece o urso aberto, com as entranhas para fora, numa das pinturas. Depois aparece o urso em chamas, enfim. E, e, e essa figura do urso ali é para retratar o, o, o namorado dela, né que é quem vai vestir a pele do urso no final. É, o que eu achei bem interessante também. Se, se você se atentar às pinturas, você <risos> saca o é, filme. O filme inteiro, é todo está é? ali. A garota é, é é ali. A pintura da garota tirando os pelos pubianos para colocar na comida. Tem a, a pintura...
2: In, in, inclusive, <risos> no, no Director's Cut, tem a cena completa deles mostrando a pintura inteira da história de amor de que ela tá olhando pro cara e o cara não tá meio que olhando para ela. E que ela bota a menstruação dela na bebida dele e tudo mais. Conta a hum. historinha inteira no Director's Cut. Que, que no, inclusive no, ele no... toma depois. É, sim é, e, gente, que não... é o
0: famoso coar o café na calcinha
2: Sim. Caso <risos> mais, não, arte, o né? o mais direto. <risos> e aí é, tá tudo ali nas pinturas é, e aí outra coisa também que em algum momento não lembro é o que é que eles falam em que contexto que eles falam mas eles falam sobre pelar o tolo e aí quem cumpre o papel do tolo é o Mark e é o maior imbecil do filme inteiro.
0: Ele é o um nojento.
2: É, ele é o. Eu amo o ator. Achei ele lindíssimo, ao contrário de muita gente. Ah, eu também. Eu achei ele o é, feio bonito. Mas, é, ele é o feio bonito, assim. É, mas. E é, gente, ele depois ele, ele tem
0: cara de bully pra mim.
2: É por causa que ele só faz papel assim. Ele só faz papel desse jeito. Mas, Sim. enfim, nesse filme também ele cumpre esse papel né, do tolo. Como eu já falei, tem uns papéis que aparecem no Wicker Man que também são, são retratados nesse filme. É, papéis esses que o Peter pensou muito bem antes de levar para lá. Ele representa essa figura do tolo. E quando ele morre no filme, é, o rosto dele é tirado. É meio que um babado leatherface. O rosto dele é pelado do corpo. Então, bem antes, essa outra coisa que eu só vim perceber dessa vez. Eu não sei se é uma coisa que só tem no Director's Cut ou se tem no normal. Não, não. Mas tem essa fala de pelar o tolo, e aí depois aparece o rosto dele pelado do corpo, né? A pele arrancada do corpo.
0: Eu não sei hum. se tu percebe, mas tem uma pessoa que veste o rosto dele na sim,
2: cena. Sim, sim. Sim, que é a, a uni, é a única parte realmente assustadora do filme pra mim é essa. Minha
0: favorita.
1: Quem, quem veste a, a face dele é, é aquela menina lá que é, que é o oráculo, que veste a,
2: o, o rosto dele, se eu não e me engano. Parece ao, eu, Mas não, sabe por quê? Ah, não, mas a, aquela, aquela oráculo também tem os dois olhos. É porque eu ia dizer que um dos olhos dela é meio coberto, não, e aí na hora da, da, da cena dois. dele... É, pois é, a Aurora mesmo, a Aurora oráculo lá, que ela tem o cabelo que nem o da Aurora...
1: Amei a Aurora é... Láculo. Amei a mulher da Ai... Sheila, da Priscilas,
2: da Cara Jéssica. A... A... <risos> não, a Cara Jéssica é a melhor de todas. <risos> Inclusive, essa era uma questão que eu nunca tinha parado muito para pensar. Eu sempre vi aquela figura como uma coisa não binária. Eu nunca parei para pensar, porque como tava de túnica, eu nunca parei para pensar se era, se era um, um garoto ou se era uma garota, mas enfim. Então, tá na hora eu falei, aí, eu
1: falei garota, mas também não sei, né? Não sei. É,
2: pra, eu, eu sempre, eu nunca me questionei muito sobre essa questão. Não, não, ela, o, o papel é tão não explorado, é um dos pontos negativos para mim. É tão não explorado que não, não, não me parei para questionar isso. E aí, como eu não tenho conhecimento também de nomes escandinavos e tal, é, não, não dá para saber por o um nome é, qual, qual gênero seria. É, mas assim nesse filme um dos pontos que já já para destacar assim é a Florence Pugh que ela é muito conhecida por ser carismática por ser engraçada por estar tá fazendo várias coisas agora agora mas tipo ela é uma força a ser reconhecida a atuação nesse filme desde o começo dela é brilhante e ela não foi reconhecida por as premiações porque como a gente já sabe já comentou aqui as premiações tendem a fechar os olhos para para filmes de horror e tudo mais. É, Lupita Nyong'o foi esnobada com as é, Florence Pugh também. Enfim, esses filmes eles tendem a ser vistos por as academias e por os sindicatos como menos digno de prestígio.
0: Ei, mas não se preocupa não que o Oscar dela como Madonna tá chegando. <risos>
2: Meu Deus, esse filme da Madonna. Será? Tá então, eu tenho medo.
1: Eu tenho medo desse filme da Madonna.
2: <risos> tenho um pouco de medo. É, e aí, voltando para essa questão dos rituais e tal, da, 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 da comunidade, é, a todo momento, é, você vê mais como uma coisa natural, você não vê nenhuma ligação com uma entidade específica, é, mas nessa nesse Director's Cut que eu vi, as partes que eram em sueco eram... Eram legendadas em inglês, e aí na parte que as meninas estão dançando, porque rola essa dança, é apresentado para a que as meninas todas vão dançar ao redor do mastro, o mesmo mastro que aparece no Wicker Man, as meninas vão dançar ao redor do mastro, e aí a última que sustentar a dança se torna a Rainha de Maio. E a música que elas cantam, inclusive a Dani toma um, 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 um suco meio que alucinógeno e ela começa a falar sueco, sem nem saber, fica só o Labachurias de Cantas lá, a língua descendo nela. Na música, as meninas falam que o negro, é, em, em maiúsculo, The Black One, chamou elas para dançar. E elas estão dançando descontroladamente até elas morrerem e resta a rainha desse rei negro. Desse, aliás, desse, desse O Negro, desse Black One, Dark One. É, remete muito à questão do Valpurgis Knight mesmo, da galera dançar loucamente com o demônio.
1: Pois é, fazer esse paralelo, que também é, é, é tido na bruxaria tradicional, é, onde o pai das bruxas é chamado as, exatamente assim. O Homem Negro, onde não se vê nada, só escuro. Ele é um homem negro. Então, acho que, e, e tal tá hora pode estar tá, remeter ali um pouco a dança do sabá também, né? Elas tomaram alucinógeno, estão ali no, no êxtase da coisa, né? Então, pode ser que tenha uma, uma referênciazinha a, a alguma tradição sabática, né? Dentro disso E
2: no, no fim das contas né, a, Como a gente já falou A Dani é coroada Rainha de Maio é, E o Pele dá um beijo nela inclusive E assim, por interesse ou não Mas o Pele ofereceu Prosperidade e motivos Para a Dani Porque ela estava completamente Sem as duas coisas Ela não tinha motivação para nada Ela era um, um, um peso para o namorado dela Era um saco, um estorbo para o namorado dela e ela não tinha assim uma expectativa de prosperidade na vida dela. E a partir do momento que ele escolhe ela para lá, e a partir do momento em que ela é inserida naturalmente por as pessoas, as gatas que chamam ela para cozinhar, o momento que ela é inserida por as pessoas nessa comunidade, o momento que as pessoas dão esse conforto, dão essa sensação de família para ela, ela recebe ali motivos para continuar viva, motivos para levar adiante a vida dela, a história dela. E aí, assim como a bruxa, é, no final ela tem que fazer uma decisão, né? que no caso é escolher quem que vai ser executado. Tem todos os elementos, o, o, o sacerdote é, elogia o Pele, porque ele foi quem levou mais elementos pra, pra que são necessários para o ritual ser consumado. É, inclusive a Rainha de Maio. E a Rainha de Maio, ela tem o direito de escolher o último elemento do ritual. E ele dá para ela a oportunidade dela matar, é, dela escolher sacrificar o ex dela, né o namorado dela, no caso, o Christian, ou um, uma pessoa qualquer que ela não conhece da vila. E ela aponta pro, pro Christian para ele ser sacrificado. É, e aí, com isso, tu, tem a cena da casa queimando, com ele queimando dentro, e ela tossindo, gritando louca... Mas o sorrisinho dela no final, tipo, o alívio não é um sorriso como o da Sally de Massacre da Serra Elétrica. Não é um sorriso histérico insano. de uma pessoa que tá insano, é, é um sorriso de alívio. Sim. E aí você percebe Sim. que tal qual o final de A Bruxa, é... ela pagou um preço, pagou um preço caro Sim. por isso, mas agora ela vive uma vida livre de anseios, com motivações. Hum. Eu achei bem, apesar de, de, de não ser do mesmo diretor, mas serem é, dois filmes que estão inseridos nesse movimento de novo horror, né? De, hum. de pós-horror, no caso. É... São dois filmes que o final é muito similar para mim nessa questão de que traz é, esse sacrifício a um custo. Esse sacrifício não é à toa, tem um custo para quem faz ele, mas que no fim das contas elas têm a, a possibilidade de uma vida
1: livre. É um sacrifício necessário, né? Se você quer Sim. viver em plenitude, é um sacrifício necessário. É, e, tipo, nesse filme tem outro ponto também que eu queria comentar, que é a questão dos efeitos visuais que eu achei incrível, incrível, incrível a forma como foi aplicado esses efeitos. Porque o filme se passa de dia, né? E aí todo de dia, praticamente, só acho que... São coisas de três cenas, basicamente. Três cenas, três cenas à filme, noite. noite. E, tipo, o filme é todo de dia. E aí eu fiquei pensando, gente, é, já pensou se esse cara tivesse, se o Heréstor tivesse entupido de efeito? Tipo, colocado é, é, muito efeito... Muito movimento sobrenatural Alguma coisa do tipo E não, cara, ele, ele dosou muito bem Tipo, tão tal Que tem efeitos como a cena Que ela tá sentada já com a coroa de Rainha de Maio Que as flores ficam ali é, Abrindo e fechando sando, Que sando. você tem que prestar atenção pra perceber mesmo, sabe? Que aquilo tá pulsando. A própria
2: cena que, que a irmã dela a, aparece nas árvores, você só percebe se você estiver prestando muita atenção. A primeira Sim. vez passou para mim. Depois foi que eu vi Sim. no Twitter, e aí quando eu fui assistir uma segunda vez, eu percebi a irmã dela.
1: E aí eu amei. Eu amei que ele não exagerou nos, nos efeitos que ele colocou na dosagem certa. Por ser um filme muito sóbrio, por se passar de dia, né? Acaba sendo um filme sóbrio. É, é, mesmo com toda essa loucura acontecendo, é, 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 a forma como ele usou Foi muito sóbria, na verdade Não é que o filme é sóbrio, mas a forma como ele usou Os efeitos especiais foi de uma forma muito sóbria Eu amei, foi muito dosado E aí combina completamente Com o rolê do filme se passar de dia Sabe? Combina completamente Ter esses efeitos mínimos ali Das folhas se mexendo na cadeira Que ela tá sentada uh, esses, esses efeitos mínimos, sabe? Eu amei, amei Também gostei dos efeitos de, de Vertigem quando, person... quando ela ou, ou, o namorado dela está com vertigem por conta da, do que eles tenham tomado. É, também amei a forma como ele faz, porque não foi nada tradicional. Geralmente fica aquela câmera tremida nos filmes, é, uhum. aquela coisa muito embaçada, ele não embaça. As pessoas
2: ele... se movimentando é, assim.
1: Ele não estranho. fez isso, ele mudou muito bem essa estética do, do, desse efeito. Então é basicamente isso que eu acho.
0: É, uma coisa também que ele faz muito bem é que ele faz a gente entrar na mente dela e sentir o que ela tá sentindo, porque é uma coisa assim, é bem diferente do que a gente está acostumado, porque é um local aberto, não é um local fechado, não é uma coisa claustrofóbica, mas ao mesmo tempo é demais para você, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito, são muitas pessoas, é muita situação nova, as coisas vão escalando e você se sente que nem ela, assim, muito uhum. ansiosa.
1: Sim, perdida. E um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, isso é muito real mesmo. É. E uma coisa também que eu não podia deixar de falar, que te lembrei agora, que é a questão da coletividade dentro da comunidade. As cenas onde... Principalmente entre as mulheres. A cena onde... Tá, é, tá acontecendo dois ritos ao mesmo tempo, né? Que é a cena que o namorado dela vai transar com a menina e a cena que ela descobre, né? Que ela olha e vê o que tá acontecendo. E aí fica duas cenas assim similares. A gente podia repartir no meio a tela e as cenas acontecerem ao mesmo tempo, porque... As duas são perfeitas, as cenas, assim. É a mesma vibração, similar, mas efeitos contrários. Tipo, as mulheres ali, unidas ali, sentindo o mesmo prazer que a garota tá sentindo quando tá transando com o namorado da, da Dani. E a, a tristeza e a dor que a Dani está sentindo ali com as outras. E aí é, é muito incrível esse, esse, essas duas cenas, porque elas passam uma expressão de coletividade tão grande. A, a, tipo, a real... É, é, o real sentido de você integrar uma comunidade, né? De todo... Acontecer algo com alguém e todo mundo sentir. E, tipo, as mulheres choram junto com ela, gritam junto com ela e as outras sentem prazer junto com a outra. É, é muito lindo e muito
2: louco essa cena. E já tinha sido até mostrado no sacrifício do idoso, né? Porque uhum. ele cai de pé e ele não morre. E aí, antes de, de alguém ir lá e dar o golpe final pra ele morrer, todo mundo fica gritando com a dor que ele sentiu da queda e tudo Sim. mais.
1: E é essa, essa, essas duas, em especial, eu senti também muito representativas, eu acho que de uma forma feminina, assim, tipo, das mulheres, sabe? Quando acontece algo, é, é, é uma com as outras, as outras sentem, sabe? É, tipo, que, é meio,
2: e que só elas são capazes de são sentir o um nível... Sentir. É basicamente isso. É incrível pra mim. Quem não gostou, se exploda. Vai queimar que nem o urso. Quem
1: gostou, quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.
2: É, paciência. Espera o próximo que vai vir aí dele. Sim. Tá chegando. A gente vai de notas, né? Agora. É... Primeiro, pra, pra Wicker Man, qual tua nota, Grazi?
0: Eu dou quatro pra The Wicker Man. Filme incrível.
2: Eu dou quatro e meio.
1: Porque The Wicker Man me pega num lugar muito, muito certeiro, que é essa coisa de paganismo, cultos, me pega nesse lugar. Eu dou quatro e meio, porque é bem feito. E é difícil ter um filme com esse tema que é bem feito, assim.
2: Olha, depois eu vou falar que eu... Quando eu vi a primeira vez, eu daria um três e meio. Mas depois de ler o que eu li dos conhecimentos que eu adquiri, vendo de novo, pra mim é cinco. É um filme assim que eu vou ver e rever várias vezes. Eu me surpreendi com o tanto que eu gostei de rever. Inclusive, isso é uma dica que eu deixo pra vocês, porque tem muita gente que acha que é downgrade mental, downgrade intelectual, você assistir a mesma coisa mais de uma vez. Não é. Revejam, porque às vezes, quando ela bate em você uma primeira vez, de repente, não tem efeito nenhum, ou tem um efeito qualquer. E quando você vai ouvir ou assistir ela de novo, ela bate de um jeito completamente hum. diferente. Em música isso é mais perceptível, mas com filmes também acontece. Então eu deixo aqui a diquinha de que às vezes é bom você dar uma revisitada em algumas coisas. Principalmente em coisas que você não gostou a primeira hum. vez que você assistiu. Assista
1: então é isso, de
2: é novo, é então. Uma... <risos> Aí, aí eu vou ter que burlar a minha realidade. de filha. Mas, enfim, qual é a tua nota pra soma Grazi?
0: Então, eu não sou muito fã de soma Pra mim, é um filme bem ok. Sai da chave. A minha nota...
2: <risos> é Sai do covil.
0: O meu problema é porque o pessoal encheu tanta bola, tanta bola, tanta bola, que eu fiz esse filme com expectativa imensa. Eu tava esperando uma coisa incrível. E quando eu assisti, eu assisti achei ok, o filme é bom, mas não, tem, não teve nada, assim, que me surpreendeu, que me deixou um impacto tão positivo assim. Uhum. E é, o meu problema são, acho que, talvez os filmes do Ari Aster, porque eu não gosto de nenhum. Eu acho mas... que o único que eu gosto, que eu acho, assim, que ele é até meio perturbador, que é o The Strange Thing About the Johnsons, uhum. que é um curta que ele fez tem no YouTube, de 2011, e é muito bizarro. Eu até recomendo, assim, vocês assistirem, porque é muito esquisito. É a única coisa dele que eu gosto.
1: Fala, Germano, do hereditário, que eu sei que tu quer falar. É, porque realmente
2: o hereditário eu não engulo nem com farinha.
1: aí eu amo.
2: tu Eu dou cinco. Eu
1: dou cinco. Eu dou cinco, oxe, sem nem piscar. Porque, inclusive, porque tu deu quatro e meio pro The Weekend. Amor, de o Arieste pegou influências lá do The May e transformou isso Levou isso para um, um outro patamar, é,
2: sabe? É, ah, levou então, para outra potência.
1: Oh, oxe, nem pisca para dar cinco.
2: Pois para mim também é cinco, tá assim, no meu top 5 de filmes de terror, inclusive, talvez de filmes da vida, tá, esteja no top 10 porque para mim é incrível em tudo. Florence Pugh perfeita, é, digna de Oscar e todas as premiações, Sim. enfim, para mim ela é tá cinco também.
0: Uma deusa mesmo. pé
1: cair, perde de mim.
2: Que... mas vai ficar boa é hein, tudo culpa, culpa da Grazi,
1: tá. derrubem o Instagram da Grazi derrubem as redes dela é tudo culpa dela
2: vai fazer um favor pra ela que tem dia que ela quer sair né
1: vamos lá é, gente, sim. galera mulheres, vamos galera,
0: lá mulheres. menos a Grazi
2: menos a Grazi mutirão então gente, foi é. isso espero que vocês tenham gostado é, é, esse episódio eu tava muito ansioso pra fazer ele desde a primeira temporada muito, muito, muito ansioso então espero que vocês engajem e tal porque eu tava com muita vontade de fazer ele faz muito tempo já era pra ter sido na segunda temporada mas a gente foi, foi aparecendo tanto tema que a gente jogou ele pra essa mas tem muito tempo já que eu quero fazer e é isso, você pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram pelo arroba na nossa bio tem nossas redes pessoais. E se vocês chegaram aqui agora, é, vocês vão ver que tem mais de duas arrobas novas lá, que é o Aure e a Carol porque o Covil está se expandindo, né? o Covil Verso está se expandindo, é, e agora a gente tem dois spin-offs, que é o Arquivo C, apresentado por mim, por a Carol, onde a gente fala de casos é, que envolvem ufologia e casos do insólito que possam vir a ter essa relação também, casos reais, a gente não, a princípio não está falando de filme e tal, a gente está narrando mesmo, está contando casos que aconteceram, Principalmente aqui no Brasil, a gente está dando esse foco nacional no primeiro momento. E o Áureo com o Contos do Tu. E o Áureo com o Contos do Covil, onde ele vai trazer contos inéditos, é, escritos e narrados por ele. E é isso. Essas são essas duas pessoas novas. É, queria lembrar vocês também que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Você pode encontrar a, a, a campanha no apoia.se terror. É, a gente tem dois planos lá, um de 5 e um de dez reais, É baratíssimo, baratíssimo para quem vem por mês. É, e aí esses planos lá tem tudo explicadinho, cada plano dá acesso a algumas coisas. É, e aí seria muito bom a gente receber esse suporte para a gente poder comprar equipamento melhor, para a gente poder de repente pagar uma pessoa para ajudar o Newton na edição, porque o Newton edita os, o podcast, o Covil do Terror, e os spin-offs para além da parte gráfica. Faz meses que eu não, é... vi, não tô entendendo. E aí, <risos> e aí desafogar o gatinho com essa seria muito bom, mas se você não pode, se você não tem como, enfim, por vários motivos, você não, não, não quer também, de repente, ajudar financeiramente, você pode ajudar a gente engajando, pelo menos, é o mínimo, né, de graça, é rapidinho, e... compartilhando suas histórias do episódio, marcando a gente, você sabe que tem um amigo seu que gosta de podcast, que gosta de Terror que gosta de algumas das obras que a gente está comentando, manda o um episódio para ele. Avalie a gente caso você escuta a gente no Spotify, porque no Spotify agora tem uma ferramenta de avaliação. Assim, embaixo do nome tem umas estrelinhas, e aí vão lá, dão cinco estrelinhas pra gente, de preferência, que as gatinhas dão o nome. Então você pode encontrar a gente por esses dois canais, além do e-mail convidoterrua.gmail.com que tá lá aberto para você mandar feedback, crítica, aceito críticas, mas não fico calada. <risos> é. Relatos para um futuro especial de relatos sobrenaturais. E é isso. Você pode encontrar a gente por todas essas vias. É... E é isso. Ajudem a gente da forma que vocês puderem conseguirem. Então é isso, gente acendam as luzes e apaguem as velas porque está terminando mais um Covid Terror, até o próximo, tchau até o próximo
0: episódio
2: até o próximo gente, cuidado com os rolês que convidam
1: vocês pelo amor de Deus
2: <risos> olha essas, essas Eurotrip aí é
1: é olha o chazinho que vocês tomam